0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne tun über Instagram oder eine E-Mail schreiben an andre@swimcast.de. außerdem findest du mich auf Twitter und wenn dir das besonders gut gefällt, was ich hier mache jede Woche, dann kannst du mich gerne unterstützen unter paypal.me slash Swimcast. Und nun lasst uns starten in die 36. Folge, denn wir haben ein Olympiateam. Am vergangenen Sonntag hat das quali sein Ende gefunden. Nach drei langen, aufregenden und sehr, sehr mit Höchstleistung gespickten Wochenenden gibt es nun ein finales Olympiateam, das im Namen des DSV zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen wird. Und wir beglückwünschen ganz herzlich und stellen vor im Team Annika Brun, Isabel Gose, Leonie Kullmann, Sarah Köhler, Celine Rieder, Laura Riedemann, Franziska Hentke, Anna Elend, Lisa Höping, Marie Petruschka, Hanna Küchler, Ergänzt durch die Herren Damian Wirling, Lukas Mertens, Florian Wellbrock, Henning Mühlleitner, Fabian Schwingenschlögel, Lukas Matzerath, Marco Koch, Marius Kusch, David Thomasberger, Philipp Heinz, Christian Diener, Jakob Heidmann, Ole Braunschweig, Christoph Hildebrandt, Erik Friese und Paul Sellmann. Ergänzt wird das Team Beckenschwimmen durch drei Freiwasserathleten und Athletinnen. Das sind bei den Damen Leonie Beck und Finja Wundram und bei den Herren herzlichen Glückwunsch Rob Muffels. Damit haben sich insgesamt 27 Beckenschwimmer für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Dazu kommen drei Freiwasserathleten. Wem das Team jetzt sehr groß vorkommt, das ist zum einen richtig, denn ich glaube noch vor zwei oder drei Jahren hätten wir nicht erwartet, dass wir mit so einer großen Mannschaft zu den Olympischen Spielen fliegen. Und auf der anderen Seite wiederum ist das Team gar nicht so groß, denn 2016 waren bereits 27 Beckenschwimmer, ergänzt durch zwei Freiwasserathleten mit in Rio de Janeiro und 2012 in London waren es sogar 29. Beckenschwimmer, die von drei Freiwasserathleten ergänzt wurden. Das heißt also, das Team ist gar nicht so wesentlich gewachsen, aber der DSV hat seinen, äh, hat seinen, seinen Wunsch erfüllt, dass sich nun 30 Aktive auf den Weg äh, in die japanische Landeshauptstadt machen werden. Insgesamt sind von den 56 möglichen Starts, also zwei Starter oder Starterinnen pro Strecke pro Geschlecht macht insgesamt 56 mögliche Einzelstarts, davon sind insgesamt 27 besetzt, also nur etwas weniger als die Hälfte und ich schlage vor, wir gucken uns jetzt einmal am Ergebnisverlauf in Berlin an, warum es denn dazu kommen konnte. Wenn wir das Ergebnis von Berlin einmal Strecke für Strecke abarbeiten, so wie es auch im Wettkampf geschwommen wurde, dann werden wir auch direkt auf die Lücken stoßen, die da bei den äh, Frauen und bei den Männern existieren. Denn nicht alles ist rosig, aber es gibt viele, viele positive Ansätze und viele, viele gute Aussichten. Der Wettkampf begann am Freitag mit den 200 Meter Freistil, wo bereits im Vorlauf Lukas Mertens und Jakob Heidmann klar gemacht haben, dass sie die Einzelnorm erreichen wollen, dass sie zudem die 4 200 Meter Freistil Staffel an den Start in bayern Bringen wollen. Das führte dazu, dass Lukas im Vorlauf nur drei Zehntel über der Normzeit blieb. 400 hinter ihm schlug Jakob an die dann beide im Finale sich nochmal ein wenig steigern konnten. Für Lukas hat es dann gereicht auf 1,46,4, also blieb er damit 3 Zehntel unter der Normzeit. Jakob schlug nach einer Minute 46 und 98 Hundertstel an und blieb damit 28 Hundertstel über der Normzeit. Und dieses Prozedere, was wir hier jetzt sehen, oder dieses Ergebnis, was die beiden Männer uns präsentiert haben, direkt im Auftaktwettbewerb, das zieht sich eigentlich durch das komplette Wettkampfwochenende auch durch. Entweder also die Favoriten, die Chancen hatten auf Normerfüllung, sind immer so, also entweder ganz knapp vorbeigeschwommen oder ganz knapp drunter geblieben. Das ist also, waren, waren alles, alles sehr haarscharfe Entscheidungen, die weiß ich gar nicht, ob die viel häufiger zugunsten der Athleten ausgegangen sind. Auf jeden Fall sind einige Dramen dabei gewesen, die wir auch hier im Nachfolgenden nochmal beleuchten möchten. Für die 200 Meter Freistil sei nochmal darauf hingewiesen, dass es vor einigen Monaten ein sehr, sehr aufsehenerregendes Interview mit Ian Thorpe gab, der gesagt hatte, dass äh, aktuell, so wie er das sieht, die 200 Meter Freistil im Weltmaßstab komplett falsch geschwommen werden, nämlich dahingehend, dass die ersten 100, 150 versucht wurden mit möglichst wenig Einsatz möglichst schnell zu sein und dann für die letzten 50 sich so viel Energie wie möglich aufzuheben. Sein Ansatz war hingegen ein anderer, der da sagte, okay, du musst von vorne weg Vollgas geben, die 200 Meter müssen nach 100 Metern wehtun, nur dann kann eine Spitzenzeit dabei rauskommen. Und ein ähnliches Problem sehen wir hier, Problem vielleicht falsch gesagt, aber eine ähnliche Taktik sehen wir hier bei Lukas und bei Jakob. Die Zeiten von Lukas sind 25-3, 26-9, 27-4 auf der dritten Bahn, 26-8 auf der letzten Bahn. Für Jakob gestaltet sich das ein bisschen anders, 25-6, 27-1 vorneweg, dann 27-4 auf der dritten Bahn, 26-9 auf der letzten Bahn. Bei beiden also der ganz klassische... Ich will Anfängerfehler gar nicht in den Mund nehmen, aber etwas, was wir unseren Athleten, selbst wenn sie erst elf sind, schon mit auf den Weg geben, die dritte Bahn ist immer das Problem, wo es am langsamsten ist und das darf nicht sein. Du musst auf der dritten Bahn gucken, dass das Tempo hoch bleibt. Das, was Ian Thorpe sagt, es muss nach 100 Metern wehtun. Und das kommt... Äh, auf der dritten Bahn dort hier bei beiden deutlich zum Tragen, die 500stel, äh, 5 Zehntel langsamer als auf der zweiten und 6 Zehntel langsamer als auf der letzten Bahn sind. Und das ist mit Sicherheit eine Stellschraube, an der da taktisch nochmal gefeilt werden sollte. Es folgten die 200 Meter Freistil der Damen, die im Vorlauf alles easy angehen ließen, das hatte auch seinen vollen, vollberechtigten Grund, denn erst im Finalabschnitt werden die Staffelplätze vergeben und bei den Damen gestaltet sich das Staffelrennen über alle Strecken, über die Firma 200 Freistil, über die Firma 100 Meter Freistil und auch über die 4x100 Meter Lagen als so eng, dass hier vollkommen nachvollziehbar ist, dass die Damen sich die Energie wirklich für den Finalabschnitt aufgehoben haben. Ich hatte ja vor einiger Zeit äh, die Spekulationen abgegeben, wer, wer denn wohl das Ticket nach Tokio wird lösen können und ähm, während meine Quote bei den Einzelstarts gar nicht so unfassbar schlecht war, denn von 27 Starts, die vergeben wurden, habe ich tatsächlich 23 Starts der richtigen Person zugeordnet, war das bei den Staffeln richtig, richtig schlecht, denn ähm, von insgesamt 28 Staffelplätzen, die zu vergeben waren, sind nur 18 richtig getippt worden und das liegt vorrangig bei den Frauen daran, dass ich dort äh, mit einer soliden 50% Quote durchgeschlittert bin, also wie man in der Schule sagen würde, ganz knapp 90%. Noch bestanden. Das äh, heißt also, der Vormittagsabschnitt wurde zu einem kleinen Pokerspiel, der sich im Nachmittagsabschnitt zumindest für Isabel Gose und Annika Brun ausgezahlt hat, die beide unter der Normzeit geblieben sind. Isabel 27 Hundertstel, Annika Brun 3 Hundertstel unter der äh, Olympianorm, damit die beiden neu sich fürs Team qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch, der erste von zwei Streichen für Annika Brun. Es ging weiter mit den 100 Meter Brust. Hier ließ bereits im Vorlauf Lukas Matzerat gar keinen Zweifel aufkommen. 17 Hundertstel unter der Norm angeschlagen, in neuer Best Zeit, Die er dann im Finalabschnitt nochmal steigern konnte auf 59 Sekunden und 42 Hundertstel. Trotzdem konnte er Fabian Spingenschlögel den Staffelplatz nicht mehr streitig machen, der auch im Finale gewann und vor Lukas angeschlagen hat mit seiner 58,95, die er in Heidelberg aufgestellt hat, aber ganz sicher den Staffelplatz schon inne hatte über die 100 Meter Brust der Frauen gab es vor dem Wettkampf in Berlin keine qualifizierte Dame, wobei sich Jessica Steiger und Anna Elend vollkommen zu Recht Chancen ausgerechnet haben. Anna Elend bereits im Vorlauf mit 107,65 sehr schnell unterwegs, während sich Jessie noch etwas zurückgehalten hat. Das Ganze dann im Finalabschnitt nochmal gesteigert, Anna Elend auf 1.07.17, neue Bestzeit für sie und damit der sichere Platz in der Lagenstaffel der Damen, Jessica Steiger 1.07.63, eine Zeit, die aller Ehren wert ist, eine Zeit, die sie auch sehr lange nicht mehr erreicht hat und die in die gleiche Richtung zeigt, wie sie das in der vergangenen Woche in Eindhoven bereits ins Wasser bringen konnte. In dem Fahrwasser der beiden schlug Kim-Emily Herkle, die erst 17-Jährige, aus Heidelberg bzw. vom SV Cannstatt an 1.09.74 für sie. Hier ein Brusttalent, eine Brusthoffnung die äh, hoffentlich bei den Spielen in äh, Paris 2024 dann auf den Startblock wird steigen dürfen. 100 Meter Brust der Damen also die erste Strecke, wo es nicht für eine Normerfüllung gereicht hat, auch wenn Anna Ehlen tatsächlich nur 1800 Hundertstel vorbeigeschwommen ist, aber vorbeigeschwommen ist vorbeigeschwommen. Es gibt noch Ausnahmeregelungen. Wenn eine Sportlerin zum Beispiel nur als Staffelaktive mit nach Olympia fährt, dann gibt es die Möglichkeit, sie auch über die Einzelstrecke zu melden, solange sie den A-Cut der FINA also auch die FINA vergibt Qualifikationsnormen für Olympia, solange sie den a unterboten hat. Ähm, den a habe ich jetzt hier nicht rausgesucht, das kann ich nicht sagen, aber das sind nochmal so Feinheiten, wo es dann letztendlich dazu kommen kann, dass eine Athletin, die ähm, genau jetzt hier die Einzelnormen nicht erfüllt hat, dann aber letztendlich doch über die Einzelstrecke in Tokio an den Start gehen darf. Über die 100 Meter Delfin der Männer gab es im Vorlauf gar nichts äh, Sehenswertes zu sehen, aber im Finale hat Marius Kusch die Normzeit unterboten und zwar um 500. War bereits vorqualifiziert, aber auch schön zu sehen, dass die Vornominierten nochmal im Finalabschnitt ihre Qualifikation, ihre Nominierung auch rechtfertigen konnten. Mit der 51.75 hat er auch Philipp Heinz den Staffelplatz in der 4x100 Lagenstaffel der Männer weggeschnappt und darf sich also auf einen weiteren Start freuen. Die 100 Meter delfin der Damen sahen im Vorlauf keine wesentliche Steigerung der einzelnen Aktiven. Auch hier ging es im Finale darum, sich für die Staffel zu empfehlen und das hat Lisa Höping von der SG Essen getan. In 58.07 schwamm sie nicht nur eine neue Bestzeit, sondern schlug auch als erste an und hat sich damit für die 400 Meter Lagenstaffel qualifiziert. Hier vielleicht noch eine Anmerkung dazu, denn ähm, wie euch sicherlich bekannt geworden ist, ich hatte das auch letzte Woche schon erwähnt, Angelina Köhler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und ähm, nicht nur für sie, sondern auch für andere Aktive gibt es jetzt vielleicht die Möglichkeit, ist die Überlegung, ob der DSV Ausnahmeregelungen, Ausnahmegenehmigungen nochmal schafft und äh, einen weiteren Qualifikationswettkampf für Sportlerinnen und Sportler, die jetzt verhindert waren in den drei Wochen, ähm, ins Leben ruft, um sich für das Olympiateam zu qualifizieren. Ich stehe der ganzen äh, Geschichte sehr, sehr zwiegespalten gegenüber, weil ich finde, dass man die Sportler, die jetzt einen Staffelplatz sich erkämpft haben, aus diesem emotionalen Hoch eigentlich nicht mehr rausnehmen sollte. Denn was für ein Drama und was für eine Tragik wäre das, wenn Angelina jetzt äh, von dem Coronavirus falsch positiver Test ist, wieder geklärt, ähm, darf wieder an Wettkämpfen teilnehmen und jetzt äh, zwei Wochen später von mir aus am 2. Mai in einem Time-Trial die olympia -Norm unterbietet, in einem zweiten Versuch nochmal schneller schwimmt als Lisa Höping und dann der Lisa den Staffelplatz wegnimmt. Das würde ich, wenn ich Sportler wäre, wenn ich Funktionär wäre, wenn ich Trainer wäre, würde ich das als massiv unfair empfinden. Verletzungen, Krankheiten, alles tragisch, alles schlimm. Angelina hat genauso gekämpft um den Olympiaplatz wie alle anderen auch, hat genauso dafür gelebt, hat genauso für diesen Traum trainiert. Das ist mir völlig klar. Letztendlich ist es, aber so, dass es klare Regeln gibt für die Nominierung, wenn ich mir im Halbfinale Fußball-WM den Sehnenriss oder Achillesriss, was auch immer, irgendwas, Muskelverletzungen zuziehe, dann kann ich auch in einem WM-Finale nicht antreten. Dann kann ich dort nicht starten und es wird auch nicht nachgeholt. Verletzungen gehören zum Sport mit dazu und in sich immer eine gewisse Tragik dafür jetzt Ausnahmeregelungen zu schaffen, zumal die Zeit von Lisa wirklich sehr, sehr gut ist, die auch über die drei Wochen gezeigt hat, über die zwei Wettbewerbe waren es einer an Eindhoven, einer jetzt in Berlin, gezeigt hat, dass sie diese Leistung nicht nur einmal, sondern wiederholt ins Wasser bringen kann, ähm, wäre für mich an der Stelle eher so gar nicht nachvollziehbar, warum hier eine Ausnahme geschaffen werden sollte, bringen wir den Satz noch zu Ende. Es ging weiter mit den 100 Meter Rücken, hier ähm, waren noch alle Plätze zu vergeben und zwar zwei Einzelplätze und der Staffelplatz. Im Vorlauf haben die beiden Favoriten Marek Ulrich und Ole Braunschweig auch schon äh, gezeigt, dass sie... Bereits jetzt das äh, Ding in Sack und Tüten packen wollen, hat leider für beide nicht gereicht. Marek blieb 500 stel in 23,75 über der Normzeit, Ole blieb in 53,88, 1800 Hundertstel über der Normzeit. Und jetzt kommt ein kleines Kuriosum, und zwar war im Finale Ole Braunschweig nämlich schneller. In 53,87 hat er seine Vorlaufzeit um 100 Hundertstel gesteigert, ohne damit die olympia -Norm zu erfüllen. Marek schlug nach 53,99 Sekunden an, also blieb auch nur sehr, sehr knapp über der Pflichtzeit, da jetzt aber Ole die schnellste Zeit hat, die in einem Finale geschwommen wurde über die 100 Meter Rücken, hat er sich auch den Staffelplatz damit gesichert. Die 53,75 von Marek aus dem Vorlauf ist damit leider der Wertlosigkeit geweiht, außer dass es für ihn natürlich eine neue persönliche Bestzeit war, die ihm hoffentlich Auftrieb und ein bisschen Trainingsmotivation gibt für die kommenden drei Jahre bis Paris 2024. Über die 100 Meter Rücken der Damen, ähm, hatte ich letzte Woche schon gesprochen, über die Rückenstrecken der Damen, das ist ein ganz, ganz dunkles Feld, ähm, auch die Bruststrecken der Damen sind ein ganz, ganz dunkles Feld, wo wir äh, massiv Probleme haben, internationalen Maßstab mitzuhalten, das hat sich auch im Vorlauf gezeigt, im Finale blieb Laura Riedemann in 59,85 unter Pflichtzeit und äh, auch unter der Minutenmarke, das ist schön, herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Ähm, Genau. Damit auch den Staffelplatz gesichert. Der war ja aber eigentlich schon seit letzter Woche mit der 10004 nicht mehr zu nehmen. Keine der anderen Frauen hatte das Potenzial angedeutet, diese Zeit zu unterbieten. Und dann endete der Finalabschnitt am Freitag mit den 1500 Freistil der Frauen, wo Sarah Köhler nach 15 Minuten 52 anschlug und während die Zeit im Vergleich zu den Männern relativ langsam klingt, ist das aktuell der dritte Platz in der Weltrangliste. Also wir haben hier äh, in Berlin durchaus die Möglichkeit gehabt, über den YouTube-Channel, den äh, der DSV implementiert hatte. Herzlichen Dank nochmal dafür, wirklich Weltspitzenleistungen beizuwohnen. Über die 800 Freistil der Männer hat sich äh, Florian Wellbrock alleine durchs Wasser geschlagen und durfte den Abschnitt damit beenden. Wir setzen fort, die 100 Meter Freistil am Samstagmorgen. Die Damen begannen, ein sehr seltenes äh, Spiel, dass die Frauen den ersten wett äh, am Freitag war es ein seltenes Spiel, dass die Männer den ersten Wettkampfstart hatten, üblicherweise beginnen die Frauen, so war es dann auch am Samstag, über die 100 Meter Freistil, die Vorläufe auch hier von Taktik geprägt, denn äh, wie wir bereits mehrfach gesagt, gesagt haben und wie ihr jetzt wisst, die Staffelplätze werden erst im Finale vergeben, das heißt alle Damen haben dafür gesorgt, morgens möglichst wenig Kraft zu vergeuden. Wir gehen also direkt ins Finale. Hier hat es Annika Brunen geschafft, 1400 Hundertstel unter der Norm anzuschlagen in 53,96 Sekunden und ihre zweite Normzeit, ihren zweiten Einzelstart zu sichern für Tokio, gefolgt von Lisa Höping in 54,65, die damit erneut eine neue Bestzeit aufstellte. Generell möchte ich an der Stelle mal sagen, dass die SGS ein richtig, richtig gut unterwegs war in Berlin. Großartige Leistung von Nicole Endrosch hat ihr Team entsprechend vorzubereiten, denn auch Paul Sellmann hatte sich am Tag davor für die Firma 200 Freistil empfohlen und qualifiziert, das war so auch nicht unbedingt zu erwarten und Lisa hat hier mit zwei Bestzeiten auch schon gezeigt, dass die Essener sehr gut sich in Teneriffa und dann hier zu Hause in Deutschland vorbereitet haben. Und dann kam es zu einem kleinen Kuriosum. Während die ersten vier Platzierten aus dem A-Finale in der Regel auch die vier schnellsten sind, hat sich Hanna Küchler gedacht vom AMTV, FTV Hamburg im B-Finale, nee, 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 das Ding ist noch gar nicht durch und hat in 54,88 sich den vierten und letzten Staffelplatz geschnappt, hat damit Isabel Gose aus der 4 100 der Damen rausgekickt und da für mich einer mit der Momente vom vergangenen Wochenende, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Rennen, das B-Finale nochmal an. Denn der Blick von Hanna auf die Anzeigetafel und der Moment wo sie realisiert, dass ihr Olympiatraum in Erfüllung geht, ist für mich definitiv eines der schönsten Highlights an diesem Wochenende gewesen. Über die 100 Meter Freistil der Männer, die danach direkt ins Wasser springen durften, hat Damian im Vorlauf Damian Wierling im Vorlauf schon gezeigt, dass er in 48,67 die Norm am liebsten hier schon geknackt hätte. Das gelang ihm dann aber im Finale in 48,48 48 mal wieder eine Punktlandung. Wir reden von 200 Hundertstel, die er unter der Pflichtzeit geblieben ist. Nach ihm haben noch angeschlagen ähm, Christoph Fildebrandt und Marius Kusch. Deren Staffel ergänzt wird durch Erik Friese, der in der amerikanischen Mission Vejo äh, im Finale eine 49.05 geschwommen ist und damit den vierten Platz gesichert hat und damit Joscha Salcho aus der Staffel verdrängt hat. Die 200 Meter Delfin der Damen waren ein äh, schwieriges Rennen, genauso wie die 200 Delfin der Männer, beide Aktiven waren alleine auf dem Startblock, Franziska Hentke im Vorlauf 2.10.00 glatt geschwommen und dann im Finale das letzte Rennen vor den Olympischen Spielen in Tokio in 2.09.68 beendet. Für sie, die schon vorqualifiziert war, geht es jetzt in die finalen, in den finalen Formschliff. Ramon im Vor Vormittagsabschnitt ähm, noch nicht so richtig fit gewesen, wobei Ramon auch einiges verkraften musste, wie jetzt letztens zu hören war. Hatte ja wohl auch Anfang des Jahres eine kleine Corona-Infektion zu überstehen zusammen übrigens äh, ein, ein Feld, das sich auch durch den Schwimmsport inzwischen wohl durchzieht. Äh, gerüchteweise hatte wohl auch Christian Diener einen positiven Corona-Test, der dann aber wieder negativ war und nochmal positiv und nochmal negativ, was vermutlich der Grund ist, weshalb er vergangenes Wochenende, also in der Woche vor Berlin in Stockholm nicht am Start war. Ähm, dann hat, betraf es ja Angelina Köhler, Sven Schwarz, Julia Mozinski war davon betroffen. Also das Virus macht auch vor den Schwimmern nicht Halt, selbst wenn wohl die Ansteckungsgefahr in der Schwimmhalle an sich sehr gering ist. Das legt zumindest der Schluss nahe, dass es hier keine Gruppen-Cluster-Infektionen im Rahmen von Trainingsgruppen oder Schwimmwettkämpfen gab. Jedenfalls schwamm Ramon am Vormittag das Rennen einsam und allein, blieb schon knapp über der Pflichtzeit und hatte sich dann für den nachmittäglichen Finalabschnitt nochmal einiges vorgenommen. Die Pflichtzeit hier 1,56,20, wenn ich das so richtig im Kopf habe. 1,56,30 die Pflichtzeit, knapp vorbei. 1,56,30 und hatte dann zusätzlich zu seiner kleinen Corona-Infektion auch noch am Donnerstag einen äh, Autounfall, dem ein kleines Schleudertrauma beschert hat. Und das rückt die 1,56,64, die er geschwommen ist, nochmal in ein ganz, ganz anderes Licht. 34 Hundertstel über der Pflichtzeit, sehr, sehr, ganz ganz enges Ding und das Gesicht von Ramon war unfassbar traurig, denn wie das so ist bei den Sportlern mit dem Anschlag und dem Blick auf die Anzeigetafel wissen die Sportler meist viel besser ihre Leistung einzuordnen, als das jeder Kommentator oder Trainer von außen kann. Ramon sollte aber noch eine dritte Chance erhalten, nämlich am Sonntagnachmittag. Dazu kommen wir, wenn die Zeit reif ist. Wir setzen den Wettkampf fort, 400 Meter Freistil der Frauen, 400 Meter Freistil der Männer. Und während wir in den letzten Jahren eher so versucht haben, über die Kurzstrecken uns Medaillen und Finalchancen zu erarbeiten, sind inzwischen die 400 Meter Freistil zu einer kleinen deutschen Domäne geworden. Denn über beide, in beiden Geschlechtern haben jeweils drei Aktive die Pflichtzeit unterboten. Zum einen waren das bei den Damen im Finale, Sarah Köhler und Isabel Gose. Sarah Köhler in 4.05.19, Isabel Gose in 4.05.99, unter der Pflichtzeit geblieben, dicht gefolgt allerdings von Leonie Kullmann von der SG Neukölln in 4.06.25, die sich zu ihrer Bestzeit von vor zwei Wochen nochmal um über eine Sekunde verbessert hat, große, große Leistung, herzlichen Glückwunsch dazu und es bleibt jetzt abzuwarten. Ob eine der beiden vor ihr platzierten Damen Sarah oder Isabel ihren Einzelstart zurückzieht und Leonie damit über die 400 Meter Freistil starten darf. Leonie hatte ihren äh, Olympiaplatz aber schon sicher, indem sie sich am Freitag für die 4 x 200 Meter Staffel qualifiziert hat. Also hier kein kein sehr großes Drama, es ist kein Olympiastartplatz verloren gegangen, kein Olympiatraum geplatzt, es ist nur, in Anführungsstrichen, eine Strecke weniger. 400 Meter Freistil der Männer haben ja schon letzte Woche ein Fernduell geliefert zwischen Henning Mühleitner und Lukas Mertens, das hat sich jetzt hier in Berlin im Becken fortgesetzt und... Ähm wir werden später nochmal die Leistungen auch einordnen, die die äh, Männer und Frauen hier ins Wasser gebracht haben. Erstmal nur die Zeiten, alle drei sind neuerlich unter der Normzeit geblieben. Florian Wellbrock 3,44,36, Lukas Mertens 3,44,86 und Henning Mühlleitner in 3,45,36, sich auch nochmal zwei Zehntel im Vergleich zum letzten Wochenende verbessert und gesteigert. Ähm, Respekt an alle drei, die sich hier gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Und mit Sicherheit auch den ein oder anderen Trainingsmeter im Trainingslager zusammen abgerissen haben, so ganz überraschend wird das wohl nicht gekommen sein, aber dass sich alle drei hier in so ein eindrucksvoller Manier für die Olympischen Spiele qualifiziert und empfohlen haben, das dürfte für ein bisschen Ruhe äh, in den Trainergesichtern, in den Funktionärsgesichtern des Deutschen Schwimmverbandes gesorgt haben. Der Wettkampf am Samstag endete mit den 400-Meter-Lagen der Damen und der Herren. 400-Meter-Lagen der Damen sah Julia Görig vorne in 4:42.97, die damit eine neue Bestzeit. Äh, Julia Görig den zweiten Platz, die damit eine neue Bestzeit schwamm. Und Kim Emily Heigland 4:41.76, die sich auch massiv verbessert hat, die von einer mittleren 4:50 kam und hier eindrucksvoll ihren Trainingsfortschritt dokumentiert hat. Jakob Heitmann schwamm dann im Finale vier Minuten 14, also zwei Sekunden über seiner Bestzeit, und wurde dann mit den Worten zitiert: Ja, dass äh, die Saison wird nicht zu Ende gehen, ohne hier nochmal eine Bestzeit geschwommen zu sein, was Großes hoffen lässt für die Olympischen Spiele. Der Sonntag dann, begann dann mit, eine, mit den 200 Meter Brust der Damen und mit den 200 Meter Brust der Herren. Wir beginnen mit den Herren, die auch am Sonntag zuallererst ins Wasser gesprungen sind. Im Vorlaufabschnitt blieb es weitgehend ruhig, bevor es dann im Finale nochmal richtig zur Sache ging. Marco Koch, der bereits vorqualifiziert war, gewann den Lauf in 2.10.28 dicht gefolgt von Max Pilger, der in 2 Minuten 10 und 63 Hundertstel richtig, richtig schnell unterwegs war und auch eine sehr, sehr starke Leistungsverbesserung dokumentieren konnte über die vergangenen Wochen, über die vergangenen Jahre. Er war damit so schnell wie seit gut anderthalb Jahren nicht mehr und das, das ist dann eine Leistung, die ihn vielleicht etwas ruhiger schlafen lässt, auch wenn er das Olympiaticket um knappe 7 Zehntel verpasst hat. Und dann kommen wir zu dem Rennen, das in meinen Augen den größten Diskussionspunkt. Stoff und Diskussionsbedarf geboten hat, denn die 200 Meter Brust der Damen waren vor allen Dingen gekennzeichnet durch zwei Abmeldungen, nämlich Kim, äh, nämlich Anna Elend und Jessica Steiger sind beide nicht auf den Startblock getreten, was ich, äh, was ich bei Jesse Steiger schon angekündigt hatte am Abend vorher, die wir Social Media verlauten ließ dass sie sich herzlich für die Unterstützung bedankt hat, auch wenn ihr Traum von Olympia nicht in Erfüllung gegangen ist. Bei Jessie vielleicht noch zwei Anmerkungen, zwei Fragezeichen, die sich mir dort auftun. Fragezeichen Nummer 1 ist die Tatsache, dass sie die 50 Meter Freistil überhaupt nicht gemeldet hat am Sonntag. Das äh, leuchtet mir nicht so ganz ein, denn über die 50 Meter Freistil war sie mit den Zeiten, die sie im August 2019, nämlich mit 25.11, war sie nur knappe 35 Hundertstel über der Normzeit und die schnellste Dame... Direkt nach Jessica Felsner. Ähm, für mich bestand hier tatsächlich über die 50 Freistil eine, äh, naja, sagen wir 30-prozentige Quali-Chance für die Olympischen Spiele. Die Strecke jetzt gar nicht erst zu melden für den Sonntag, ähm, verstehe ich nicht, leuchtet mir nicht so ganz ein. Die zweite Sache, die ich nicht verstehe und wo wir bei uns in der Trainingsgruppe auch schon sehr intensiv und lange drüber diskutiert haben, ist die Tatsache, dass sie die 200 Meter Brust, wo sie gemeldet war, auch nicht mehr geschwommen ist. Ich erkläre kurz den Hintergrund dazu. Wenn ich ich aus meiner aus meiner Sicht, ich kenne das nicht, ich bin nicht an Olympischen Spielen am Cut gescheitert, aber wenn ich jetzt aus meiner Sicht mir das Ganze angucke und dann überlege, okay, ich habe am Samstag die 100 Meter am Freitag die 100 Meter Brust habe ich in den Sand gekloppt. Am Samstag die 100 Meter Freistil habe ich mich auch knapp nicht für die Staffel qualifiziert und habe die Norm nicht geschafft. Und ich weiß, ich habe am Sonntag noch eine Chance, mich für Olympia zu qualifizieren. 200 Meter Brust, völlig egal, ob ich die Strecke mag oder nicht mag. Aber 200 Meter Brust ist meine letzte Chance, den großen Traum von Olympia wahr werden zu lassen, in Erfüllung gehen zu lassen. Dann verstehe ich nicht, warum diese Chance nicht ergriffen wird. Also es würde mir persönlich viel, viel schwerer fallen, jetzt mit diesem What if hätte ich mal, warum habe ich nicht, äh, ins Bett zu gehen oder damit klarzukommen, als wenn ich es einfach probiert hätte. Weil final letztendlich hast du doch da nichts mehr zu verlieren. So, was soll passieren? So, du setzt deine Kappe auf, machst deine Musik an und ist dir eh alles scheißegal an dem Tag. So, du musst nicht, du kannst einfach scheiße drauf sein an dem Tag. Ist alles, alles schick. So, guck die Leute nicht mit dem Arsch an und ähm, alles, alles super. Aber geh auf diesen Startblock und lass halt alles im Becken, was du hast. 200 Meter bieten dir jede Möglichkeit dazu. Lass alles drin, was du hast, wenigstens vormittag. So, versuch dich, kotz dich nochmal richtig aus, den ganzen Frust über die Tage, über die beiden verpassten Geschichten. Lass diesen Frust nochmal rein, ins Wasser, lass den irgendwohin sich entladen. Ja, und dann guckst du halt, was passiert, wenn er jetzt eine, eine 2.30 rauskommt, ja gut, dann muss er Nachmittag vermutlich tatsächlich nicht mehr auf den Startblock steigen, wenn wir über eine 2.25.5 reden oder sowas, weil Stimmung und richtig Frust und Emotionen und so äh, Kraft freisetzen, ja dann geil, so dann probierst du doch Nachmittag nochmal und dann geh, kannst du immerhin... Also egal, wie es ausgeht am Ende, kannst du mit dem Gefühl rausgehen, dass du dass du alles versucht hast, dass du alles gegeben hast, dass du wirklich jeden Strohhalm, der sich dir geboten hat, auch in die Hand genommen und ergriffen hast. Und das gar nicht erst zu tun, verstehe ich nicht, also das ähm, leuchtet mir nicht ein. Wir hatten da in äh, Sportlerkreisen auch durchaus das berechtigte Argument, du bist dann down, du bist frustriert, du bist deprimiert, du bist richtig traurig ähm, so, du bist da in einem emotionalen Loch, das leuchtet mir alles ein und ich würde auch diese Entscheidung auf gar keinen Fall am, am Samstagnachmittag um 16 Uhr, 10 Minuten nach dem 100 kraul finale erwarten wollen. Aber spätestens Samstagabend, haben also wir mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ist ja auch egal, aber spätestens Samstagabend nimmst du vielleicht eine Flasche Weißwein, gehst du nochmal aufs Zimmer mit deinem Coach, Trainer, vielleicht Psychologe oder wer auch immer, setzt ihr euch zusammen, setzt euch hin, und diskutiert das ordentlich aus und dann kann ich mir eigentlich kaum vorstellen also so war dann auch die Entwicklung bei uns so dass du dann am Ende irgendwann auf den Trichter kommst ja okay ich habe noch eine Chance so was soll schon gehen? so was habe ich zu verlieren und und das das leuchtet mir nicht ein davon abgesehen habe ich auch nicht verstanden warum Anna Elend nicht auf den Startblock geklettert ist die ja äh, in den USA gezeigt hat über die 200 Yards Brust dass sie richtig schnell unterwegs war und eigentlich auch umgerechnet auf die Meterbahn ich hatte es hier bereits mehrfach äh, thematisiert umgerechnet auf die 50 Meter Bahn deutlich, deutlich unter der Qualinorm geblieben war, nämlich fast sieben Zehntel. Nun waren aber beide nicht am Start und wir wollen auch eigentlich schon viel zu lange geredet über Sportlerinnen, die nicht da sind, denn es waren Sportlerinnen am Start, unter anderem Kim-Emily Herkle, die im Finalabschnitt richtig nochmal sich verbessert hat und zwar ihre Bestzeit gedrückt hat auf 2.25.40, was nicht nur Bestzeit ist, sondern gleichzeitig deutscher Altersklassenrekord und sich damit auch an die Bestenliste aus den vergangenen drei Jahren über die 200 Meter Brust gesetzt hat und jetzt sehen wir bei einer 17-jährigen Sportlerin darüber, dass nur noch fünf Zehntel zur Olympianorm gefehlt haben. Hier wächst offensichtlich in Heidelberg beim SV Cannstatt ein neues Talent über die Bruststrecken heran. Über die 200 Meter Rücken gab es dann auch einen sehr interessanten Vormittagsabschnitt. Ihr seht schon, der Sonntag war nochmal richtig, richtig unterhaltsam. Denn hier hat Christian Diener im Rennen mit Ole Braunschweig über die 200 Meter Rücken die Olympianorm unterboten und zwar nicht nur, äh, und zwar richtig, richtig knapp, nämlich um viel knapper geht's auch nicht mehr, eine Hundertstel. 1,56,99, 1,57,00 war die Normzeit. Was ist jetzt so besonders an dem Rennen? Diese 1,56,99 sah so unfassbar, unglaublich langsam aus, auf den ersten 100 Metern, dass wir dass ich eher davon ausgegangen bin, ja, okay, Christian macht hier Vorlaufabschnitt, äh, bisschen ruhigen, easy peasy und den Nachmittagsabschnitt geht er voll rein. Das lag allerdings nur daran, dass die äh, Maßstäbe und das, äh, die, 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 der Referenzrahmen, so unfassbar verschoben wurden, nämlich hat Ole Braunschweig im 200-Rücken-Vorlauf am Vormittag versucht, die 100-Meter-Rücken-Pflichtzeit nochmal zu attackieren und zu unterbieten und, äh, Passend zur Tragik des ganzen Wochenendes, knapp vorbei, knapp drunter, knapp vorbei, knapp drunter, haben wir hier in einem Rennen quasi beide Ergebnisse komprimiert, denn Ole blieb in 53,74 Sekunden nur vier Hundertstel über der Pflichtzeit. Ist dann noch locker ausgeschwommen, eine Minute 50 drauf, sodass er nach zwei Minuten 40 ins Ziel kam. Aber da hatte Christian Diener schon seinen Glückwunsch-Applaus und seinen Glückwunsch vom Sprecher eingeheimst. Ein weiterer Olympiaplatz für das DSV-Team. Über die 200 Meter Rücken der Damen gab es äh, keine wesentlichen Verbesserungen, 2 Minuten 11 hier von Jenny Menzing im Finale als schnellste Zeit, aber weit weg von jedweden Olympianormen, das war auch ja exakt so zu erwarten, die 200 Rücken weiblich, auch die 200 Meter Rücken männlich hinter Christian sind ein sehr sehr dunkles Loch. Dann kamen die 200 Meter Lagen bei den Herren. Jakob Heidmann hatte die dritte Quali-Chance an diesem Wochenende. 400 Lagen war er vorqualifiziert. Über die 200 Freistil hat es nicht ganz gereicht. Also blieben ihm die 200 Meter Lagen als letzter Strohhalm für einen zweiten Einzelstart bei Olympia. Und diese Aufgabe hat er mit Souveränität erfüllt. 1,59,40 die Pflichtzeit. Nach den vier Bahnen hat er angeschlagen. Nach einer Minute 59 und 25 Hundertstel. Also mal wieder die berühmten 15 Hundertstel unter Pflichtzeit. Dann kam das Damenrennen, die mich ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark überrascht haben und äh, Lügen strafen sollten, denn äh, nachdem ich den Damen fast gar keine Chancen ausgerechnet hatte, die 200 Lagen Pflichtzeit zu schwimmen, kam es, dass sich Zoe Vogelmann und Katrin Demler tatsächlich so weit in den Fokus geschwommen haben, dass sie nur noch wenige Zehntel von der Olympianorm weg waren, Zwei Minuten 11 und 90 stehen hier zu Buche und im Finalabschnitt blieb Katrin Demler tatsächlich nur 22 Hundertstel über der Norm, Katrin Demler in 2.12.12, damit exakt dieselbe Zeit, die Zoe Vogelmann vor zwei Wochen in Heidelberg geschwommen ist, die aber direkt nach ihr ins Ziel kam, die erst 17-Jährige auch, die unten in Heidelberg trainiert, in 2013, 28 angeschlagen. Herzlichen Glückwunsch den beiden auf jeden Fall, ähm, ihr habt mir viel Freude gemacht, äh, fand ich sehr, sehr schöne Rennen, Katrin Demler, den wir damit auch bei den Europameisterschaften wieder, die jetzt in den letzten Monaten übrigens auch bei der SGS trainiert hat, wie gesagt, für mich eigentlich der... Der beste Verein, der Vereinswertung gewinnen sollte in Berlin, denn aus null Olympiastartern haben die Essener am einem Wochenende vier Olympiastarter gemacht. Es folgt der letzte Start am Sonntagvormittag, nämlich die 50 Meter Freistil der Damen und der Herren. Hier gab es weder im Vorlauf noch im Finale wirklich nennenswerte Leistungen. Das soll nicht despektierlich den Teilnehmern gegenüber klingen, aber da wir uns hier auf die Olympianormen fokussieren, war sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die Lücke zur Norm relativ groß. Also, ähm, um ja, wir werden über die 15 Meter Freistil werden wir äh, keinen deutschen Starter, keine deutsche Starterin bei Olympia sehen. Am Nachmittag allerdings hatten die Damen und die Herren nochmal die Chance, sich in die, ins Rampenlicht auf Weltbühne zu schwimmen. Und zwar über die 1500 Meter Freistil der Männer stieg Florian Wellbrock in 14 Minuten 36 und 45 Hundertstel aus dem Wasser, damit neue Weltjahresbestleistung für ihn. Und über die 800 Meter Freistil schlug Sarah Köhler in 8 Minuten 23 und 82 Hundertstel an, auch einem Weltmeister durchaus respektable Leistung für Sie. Damit habt ihr jetzt einen Eindruck bekommen, was an diesem Wochenende so los war und ich glaube, viele der Versprechen, die wir im Vorfeld äh, aufgebauscht haben und die Erwartungshaltung, die wir im Vorfeld hatten, sind durchaus erfüllt worden. Es gab viele, viele spannende Rennen, viele, viele Duelle, viele, viele enge Normerfüllungen und viele enge Normnichterfüllungen. Ein Rennen bin ich euch noch schuldig, nämlich die 200 Meter Delfin von Ramon. Das war am Time Trial am Sonntag als letzter Start, hat er nochmal die Chance bekommen, sich für Olympia zu qualifizieren, hier müssen wir dann aber... Aber leider sagen, dass das dritte 200-Delfin-Rennen innerhalb von zwei Tagen Prinzipiell wäre das genau der olympia ja auch, wenn der Weg ins Finale führen sollte. Aber dieses dritte Rennen hat dann leider nicht mehr zu einer Verbesserung geführt. In 1,57,48 hat Ramon dann tatsächlich sogar sein schwächstes, in Anführungsstrichen schwächstes Rennen an diesem Wochenende abgeliefert. Wirklich, wirklich schade, dass es nicht gereicht hat. Da gab es auch nochmal eine kleine Regelkunde von den SwimSport News. Denn theoretisch könnte man Ramon natürlich nachnominieren, Aber das geht nur, wenn ein Aktiver, und das ist David Thomasberger, hat bereits den Fina Arcad unterboten, dann muss der zweite Aktive, den die Nation auf den Startblock stellt, auch den Fina Arcad unterboten haben. Der lag allerdings bei 1.5648 und in keinem der drei Rennen ist Ramon unter dieser Zeit geblieben. Traurig, traurig, wirklich schade, da Ramon mit Sicherheit kein ganz einfacher Charakter ist, aber jemand, der immer viel Freude, viel Leben ins Team bringt. Und der mit Sicherheit schmerzlich vermisst werden wird. Aber, und damit möchte ich den Kreis an der Stelle vielleicht nochmal schließen und den Seitenhieb tatsächlich kurz verteilen oder für euch als äh, als Nachdenk, als Denkanregung, Denkanstoß mitgeben. Ramon hat es an diesem Sonntag halt nochmal probiert, die 200 Delfin. Und ihr könnte mir vorstellen, oder für mich, ich kann mir vorstellen, dass ich dann besser schlafen können würde, als wenn ich es gar nicht erst nochmal versucht hätte. Aber das muss letztendlich ja, und das möchte ich vielleicht am Schlusswort hier so stehen lassen, jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht und das ist mit ganz großer Sicherheit auch eine wirkliche Typfrage. Und nun lasst uns wieder zurückkommen zu den Glanzleistungen und zu den Glanzlichtern aus Berlin. Denn die bisher geschwommenen Qualinormen aus den vergangenen drei Wochen möchte ich einmal mit euch zusammen im Weltmaßstab einordnen, damit wir hier wirklich nochmal also uns vor Augen führen die Sportler haben nicht nur die Normen erfüllt und geschafft, sondern haben sich auch international positioniert. Dazu muss man sagen, dass es im Moment noch ein bisschen schwierig ist, wirklich mal zu gucken, okay, wo stehst du jetzt in der aktuellen Weltlist, Weltrangliste, weil in den Weltranglisten, die ich gefunden habe, sind zum Beispiel die Olympia Trials der Japaner, die Olympia Trials der Briten, die am gleichen Wochenende wie Berlin stattgefunden haben, nicht mit eingearbeitet. Und man muss dazu sagen, dass die Amerikaner ihre Trials erst noch abhalten werden. Trotzdem, wenn man sich die äh, Top-8-Platzierung, welche Zeiten hätten fürs Finale gereicht, und zwar in den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro anguckt, dann muss man sagen, dass wir mit den Zeiten, die wir jetzt geschwommen sind, in Rio 2016 insgesamt elf Finalteilnahmen gehabt hätten, und zwar nur über die Einzelstrecken ohne. Irgendwelche Staffelteilnehmer. Das sind zum Beispiel Isabel Gose über die 200 Meter Freistil, 1,5693, über die 800 Meter Freistil, Sarah Köhler, 8,1643, über die 400 Meter Freistil der Männer, Isabel und Sarah sind die einzigen beiden bei den Damen, die im Moment äh, Finalchancen hätten. Bei den Männern sind es deutlich, deutlich mehr und zwar über die 400 Meter Freistil der Männer würden sowohl Florian Wellbrock als auch Lukas Mertens als auch Henning Mühlleitner aktuell eine Top 8 Zeit haben. Zeit Also wir könnten alle drei theoretisch ins 400-Freistil-Finale bringen. Über die 1500 Meter Freistil reicht die Zeit von Florian Wellbrock und Lukas Mertens für einen Finalplatz. Über die 100 Meter Brust wäre Fabian Schwingenschlögel mit der 58-95 ins Olympiafinale geschwommen und dort äh, irgendwo im Mittelfeld vierter, fünfter, sechster Platz gelandet über die 100 Meter Delfin hätte es für Marius Kusch für einen Finalplatz gereicht, über die 200 Delfin für David Thomasberger und über die 200 Meter Lagen für Philipp Heinz sowie über die 400 Meter Lagen in 412 und 40 Hundertstel für Jakob Heidmann. Also insgesamt elf Starter, zwölf Qualifikanten, aber da über 430 plus zwei Leute überhaupt starten dürfen, gibt es also elf Finalplätze, die hier aktuell vielleicht so im Raum wabern über die Einzelstrecken. Das ist mit Sicherheit ein schönes Ergebnis, mit dem man beim DSV vorerst zufrieden sein kann, genauso wie die Abrufzahlen für die YouTube-Videos, für die Live-Übertragung, denn dort liegen wir zwischen 5.000 bis 7.000 Aufrufen für die Schwimmwettbewerbe, was mit Sicherheit auch dem äußerst attraktiven Format geschuldet ist, keine Läufe, die Langeweile versprechen, keine Läufe, die in Anführungsstrichen Füllmaterial sind, sondern wirklich Schlag auf Schlag, Strecke für Strecke, so ein bisschen drängt sich da der Vergleich in Richtung International Swimming League auf, die ja auch... Von dem gleichen Prinzip fehlt, von dem gleichen Prinzip lebt, dass jeder Lauf wichtig ist und in dem Lauf Weltleistungen ins Wasser gebracht werden. Hier im deutschen Maßstab auch sehr schön. Abschnitte waren ja so maximal 45 bis 75 Minuten lang. Und jetzt beenden wir die Berichterstattung zum Wettkampf aus Berlin, indem wir die Staffelbesetzung noch mit aufzählen. Insgesamt gibt es acht Sportler und Sportlerinnen, die ausschließlich für die Staffel nach Tokio fliegen werden, zumindest Stand jetzt. Das soll aber gar nicht abträglich sein, denn zu den besten vier innerhalb äh, des Landes zu gehören, ist auch schon mal aller Ehren wert. Über die Firma 100 Meter Freistil haben sich qualifiziert Damian Wirling, Marius Kusch, Christoph Fildebrandt und Erik Friese. Über die Firma 200 Meter Freistil bei den Männern haben sich qualifiziert Paul Selmann, Lukas Mertens, Jakob Heidmann und Henning Mühlleitner. Und die Firma 100 Meter Lagen der Männer werden geschwommen. Die Rückenstrecke von Ole Braunschweig, die Bruststrecke Fabian Schwingenschlögel, die Delfinstrecke Marius Kusch und der schnellste Krauler im Finale war Damian Wirling. Die vier bilden die Lagenstaffel. Bei den Damen war das Feld deutlich offener. Hier haben sich für die Firma 100 Meter Freistilstaffel qualifiziert Annika Bruhn-Lisa Hüpping und dazu ergänzt von Marie Pietruschka und Hanna Küchler. Die Firma 200 Meter Freistil der Damen dürfen schwimmen Isabel Gose, Leonie Kuhlmann, Annika Bruhn, Marie Pietruschka mit ihrer 1,58,33 aus Heidelberg von vor zwei Wochen, die ich noch in Frage gestellt hatte, ob die wohl reichen werden. Hier hat sich jetzt rausgestellt, das hat gereicht, war auch relativ knapp, ich meine es waren bloß 1500 Hundertstel zur fünftschnellsten Dame, aber gereicht es, gereicht. Und die 400 Meter Lagen werden schwimmen Laura Riedemann die Rückenstrecke, Anna Ehlen die Bruststrecke, Lisa Höbing die Delfinstrecke und die graue Strecke von Annika Brun. Für die 400 Meter Lagen mixstaffel Staffel ergibt sich damit das schnellste Feld als Rückenschwimmerin Laura Riedemann, Brustschwimmer Fabi Schwingenschlögel, Delfin von Marius Kusch und Graulschwimmen von Annika Brun. Hier kann man mit Sicherheit noch diskutieren, ob es klug ist, und das meine ich mit allem Respekt, den man da reinlegen kann, ob es klug ist, mit einer Frau zu beginnen, die langsamer sein wird, als alle Männer, die neben ihr auf dem, auf dem Startblock oder ins Wasser springen werden, so dass man dann ja Fabi Schwingenschläge und Marius Kusch in ein kleines Wellenbad hinterlässt der Konkurrenz, aber aktuell jetzt ist das mit Abstand die schnellste Staffel und dann würde mir das schon schwer fallen, als Coach von dieser Reihenfolge abzuweichen, nur für eventuelle Taktik mit den Wellen, ähm, ja. Das nur meine 5 Cent an Meinung dafür. Als Fazit für Berlin lässt sich also festhalten, dass das Teilnehmerniveau, was wir jetzt nach Olympia schicken, die schiere Anzahl, ist identisch mit dem, was wir in den letzten zwei Olympiaden auch mit äh, in den Wettkampf geworfen haben. Allerdings ist das Niveau tatsächlich gestiegen. Mit äh, elf Finalteilnahmen sind wir schon sehr lange nicht mehr zu den Olympischen Spielen gereist. Und das ist ein Einblick da rein, dass äh, viel positive Arbeit, viel Leistungsentwicklung, viel Entwicklung generell im äh, schwimm stattgefunden hat. Das mag vor allen Dingen daran liegen, dass äh, der SC Magdeburg natürlich als Bastion sich ganz, ganz stark entwickelt hat durch die Zentren in Essen und in äh, Neckarsulm, die ebenfalls vier Aktive jeweils ins Rennen auf den Startblock schicken werden. Das Ganze wird dann ergänzt durch äh, vielleicht zwei Hamburger, wenn man so möchte, Hanna Küchler, Jakob Heidmann, wobei Jakob Heidmann, Marius Kusch natürlich beide hauptsächlich in Amerika trainieren, also müsste man Marius möglicherweise in Essen und Jakob in Hamburg mit ab abziehen. Ähm, auch ganz stark entwickelt haben sich die Hessen rund um die SG Frankfurt, die ebenfalls mit vier Aktiven in Tokio dabei sein wird. Ergänzt wird das Feld durch zwei Leipziger, durch eine Hallenser-Schwimmerin, durch zwei Sportler der SG Neukölln, durch einen Sportler aus Heidelberg, Philipp Heinz hier der Einzige, der sich für Olympia qualifiziert hat und äh, auch der Einzige wirklich namhafte, der in Berlin nicht am Start war, ein Potsdamer, Christian Diener, und ein Sportler von der SSG Saar-Max Ritter, nämlich Christoph Fildebrand, hat es schon wieder geschafft, sich für Olympia zu qualifizieren. Also im Großen und Ganzen es ist im Moment ein, ein Fokus auf vier Zentren, nämlich in Neckars-Ulm, in Magdeburg, in Frankfurt und in Essen. Wenn man rein nach den Teilnehmerzahlen geht, stellen diese vier Standorte 16 der 27 Olympia-Teilnehmer. Und das ist ähm, auch an der Stelle vielleicht mal ein Lob an die Arbeit der Trainer und Trainerinnen, die mit den Leistungen ihrer Sportler und Sportlerinnen hier überzeugt haben, geglänzt haben, sich für den Sicherlich äh, Saisonhöhepunkt auf jeden Fall und für viele vermutlich auch der Lebenshöhepunkt, dass sie sich qualifizieren konnten. Ebenfalls schön zu sehen ist, dass es äh, durchaus Nachwuchs gibt, der sich entweder schon ins Rampenlicht geschwommen hat. Auch eine Isabel Gose ist erst Jahrgang 02, eine Hannah Küchler ist Jahrgang 02, eine Anna Elend ist erst Jahrgang 01. Dahinter kommen eine Kim Emily Herkle, Jahrgang 03, eine Zoe Vogelmann, Jahrgang 03, bei den Männern ein Lukas Mertens, Jahrgang 01, die sich hier in ins Rampenlicht schwimmen oder in den nächsten Jahren definitiv ihren Durchbruch schaffen sollten. Das macht ein bisschen Mut, dass dort ein paar kleine Pflänzchen äh, wachsen und äh, ankeimen, die sich in den nächsten Jahren hoffentlich dann auch im internationalen Maßstab und auf internationaler Bühne, nicht nur jetzt bei der kommenden EM, sondern dann auch bei den Weltmeisterschaften und anderen Höhepunkten zeigen können. Wie geht es nun weiter mit den Olympioniken und dem ganzen Olympiateam, mit dem Trainer- und Betreuerstab? Jetzt geht es darum, die äh, qualifizierten Aktiven und das äh, Betreuerteam für die Olympischen Spiele zu nominieren, dem deutschen Olympischen... Sportbund, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Vorstand zu, äh, zur Nominierung vorzuschlagen und dann die Tickets Visa und alles Organisatorische in die Wege zu leiten. Wer ist verantwortlich für die Nominierung der Aktiven bzw. für die Kommunikation zum DOSB? Das ist im DSV der Direktor Leistungssport. Und damit sind wir auch direkt beim nächsten Thema, nämlich beim DSV und dem äh, Direktor Leistungssport. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob wir über den äh, Kindergarten, der da jetzt gerade passiert und wirklich am Kochen ist, wahnsinnig viele Worte verlieren sollten, ähm, denn es ist absolut unwürdig und mir fehlen tatsächlich ein bisschen auch die Worte, um das äh, vernünftig auszudrücken, es ist unwürdig, was hier aktuell passiert, ähm, es ist so ein bisschen Hickhack und äh, jeder, jeder schiebt dem anderen die Schuld zu und alle äußern sich und alle haben eine Meinung, ich möchte hier keine Meinung in Abrede stellen oder was, der offene Brief, der jetzt über die SwimSport News und über andere Kanäle ähm, veröffentlicht wurde und äh, an die Medien weitergereicht wurde, ist mit Sicherheit ein allerletzter Verzweiflungsversuch von den Unterzeichnern und da waren ja viele Namhafte dabei, einige haben natürlich auch gefehlt, wie das so ist bei so offenen Briefen, aber bei vielen namhaften Unterzeichnern wie zum Beispiel dem Bundestrainer, Berkan Vitense, dem Bundestrainer Diagnostik, Törpel, Lasse Frank aus Berlin, Alexander Kreisel aus Heidelberg, Norbert Warnatsch aus Magdeburg, Sarah Köhler, die aktiven Sprecherin. Tobias Preuß als äh, Sprecher der Athletenkommission, ehemalige Weltmeister von Almsig, Britta Steffen, Paul Biedemann, Biedermann, Sabine Pöller, die im äh, Management tätig ist, die Vorsitzende des Betriebsrates, Silvia Wahl und die Referentin für das Verbandsmanagement, Nathalie Deschauer, haben diesen Brief unterschrieben. Und das ist ein sehr, sehr breites Feld. Das heißt, es scheint dort wirklich auf vielen Ebenen zu brennen und zu haken. Und ähm, das kann man sich nur zu Recht vorstellen, denn der Direktor Leistungssport ist mit Sicherheit Jemand gewesen, der dort hauptamtlich beschäftigt war und für alle organisatorischen Prozesse tätig war. Und nach allem, was ich, was man hören kann und was so aus der Presse zu erfahren ist oder aus Gesprächen, ist es so, dass Thomas Kuschilgen bei nicht der beliebteste oder der größte Sympathieträger war. Aber man hat seine Expertise geschätzt. Er war hart, aber fair und er hatte vor allen Dingen Erfahrung aus der, aus der Leichtathletik, die er jetzt umsetzen konnte. Und, ähm, ihn dort einfach weg zu komplimentieren oder weg zu rationalisieren, weg wie auch immer man das nennen will. Ähm, sorgt dafür, dass das ganze Gebilde DSV im Moment sehr, sehr kopflos und führungslos durch die Gegend taumelt und durch die Gegend schlingert, denn der Präsident Marco Troll, das ist meine Meinung jetzt dazu, der sich in der Kommunikation in den ersten Monaten sehr, sehr hervorgetan hat, äh, über die Homepage DSV kommuniziert hat, äh, mit der Politik den, den Weg gesucht hat, die Bäder wieder zu öffnen, hüllt sich jetzt auffällig in Schweigen, es hüllt sich der DSV in Schweigen, der zu dem Verfahren rund um Thomas Kirschilgen, Kirsch da gibt es ja auch Widersprüche, der DSV sagt, der ist freigestellt. Das Team Kurschilgen hat irgendwo verlauten lassen, dass sie äh, offiziell noch gar nicht Bescheid wissen, aber wohl von einer Kündigung ausgehen, dass da aber jetzt gar nicht noch nicht so richtig kommuniziert wurde. Generell mit den äh, Landestrainern, mit den Stützpunkttrainern wird auch nur widerwillig bis gar nicht kommuniziert. Äh, Fragen werden nicht beantwortet. Und man kann sich äh, jetzt vorstellen, dass sich der neue Vorstand mit all den Maßnahmen, die da jetzt aktuell getroffen wurden, die mit Sicherheit so scheint es, nicht im Einklang mit den ausführenden Personen, also mit den Trainern am Beckenrand und mit den Organisatoren äh, getroffen wurden, dass man sich damit mit den ganzen Ge Geschehnissen sehr unbeliebt gemacht hat und ähm, wir seitdem auch in massiv unruhigem Fahrwasser schweben. Also nicht nur mit diesem ganzen sexualisierte Gewaltskandal, der schon schlimm genug ist, seitdem Thomas Kroschilgen auch zu, zu entlassen und von seiner Arbeit zu entbinden, hat nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen. Auch nicht die Tatsache, dass wohl ein Bewerber bereits stünde mit Michael Groß, der Name geistert schon jetzt ein äh, relativ lange, der auch äh, durch die Medien, der auch tatsächlich die Bereitschaft signalisiert hat, er würde das Amt auch machen und den DSV weiter voranbringen, dass dort aber jetzt gar nichts weiter ähm, unternommen wird von Seiten des DSV, ist überhaupt kein gutes Zeichen. Und die Frage ist vollkommen berechtigt, die in dem offenen Brief gestellt wird, wie sieht es eigentlich aktuell um die Finanzen aus, denn die äh, Unternehmensberatung Rosenbaum-Nagi wird wohl den DSV schwerlich für nur 400, 500 Euro im Monat beraten, sondern das wird eine ordentliche Stange Geld kosten, das unter Garantie an anderen Ecken, an anderen Stellen fehlen wird. Alles in allem stellt sich der DSV hier gerade in ein maximal schlechtes Licht, mal wieder vor den Olympischen Spielen und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass der Fokus generell auf dem DSV liegt vor den Olympischen Spielen, sondern der DSV schafft es regelmäßig selber sich hier äh, maximal dilettantisch darzustellen und wie wir alle wissen, das P in DSV steht auch für Professionalität. Damit kommen wir zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die nämlich äh, heute am Donnerstag, 22.04 völlig überraschenderweise verschoben wurden, nämlich in die zweite Jahreshälfte. Und äh, auch hier bin ich gerade sehr, sehr zwiegespalten, ob wir jetzt auf jede neue Sau aufspringen sollen, die durchs Dorf getrieben wird. Natürlich müssen wir darüber reden, wenn ein DJM-Termin verkündet wird. Aber bereits vor vielen, vielen Wochen war eigentlich klar und höchst fragwürdig, ob der Wettkampf überhaupt durchgeführt werden kann, weil natürlich die Entwicklung der Pandemie weder planbar noch in irgendeiner Art und Weise absehbar war. Stattdessen hat der DSV hier an der Stelle... Und das, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das damals schon kommuniziert habe, ist auch völlig egal, aber ähm, wir, wir erleben das gerade an vielen anderen Stellen, dass den äh, Sportlernvereinen äh, in irgendeiner Art und Weise Hoffnung gemacht wird. Ja, für einige war die DJM eine Hoffnung, für einige war es eine Demotivation, das ist mir völlig klar, die Diskussion wurde lang und breit und ausführlich geführt, ähm, aber... Dass der DSV jetzt hier wieder eine Hoffnung aufgemacht hat mit den DJM. Es ist ein qualifenster festgelegt. Es finden jetzt Wettkämpfe statt, um sich zu qualifizieren. Und lalala, da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Der wird jetzt wieder, ah nee, ist doch nicht, Edgy Badgy. Und ähm, würde mir da einfach wünschen, dass wenn wir Termine, wenn wir Ereignisse, wenn wir Dinge kommunizieren, dass wir die mit einer Verlässlichkeit kommunizieren, dass sie auch wirklich stattfinden. Und von daher. Kann man eigentlich nur dazu raten, rückt so weit wie möglich jetzt ans Jahresende, dann haben tatsächlich auch viele Sportler die Chance sich vorzubereiten, sucht nicht so ein Wischiwaschi-Termin im Herbst irgendwo, wo dann einige, also aktuelle Corona-Notbremse soll bis Ende äh, oh, Ende Juni gel gelten, glaube ich bis Ende Juni gelten, das heißt frühestens wird es im Juli großflächig ins Wasser gehen, Juli, August, September reicht nicht, um sich für oktober D&M zu qualifizieren, sondern Juli August, September, Oktober, November gibt den Kindern, Sportlern, Sportlerinnen wenigstens fünf Monate Zeit, sich auf eine DJM vorzubereiten und mögliche Qualizeiten, wie auch immer die geartet sind, Qualikriterien zu erfüllen. Rückt so weit wie möglich ans Jahresende, damit wir da wirklich eine Planungssicherheit haben und dahin dann auch gehen können. Planungssicherheit ist das Thema. Planungssicherheit hatten wir auch ein bisschen äh, Probleme bei uns im äh, Verein, die wir jetzt mal von einem Bad ins andere gerückt sind und vielleicht jetzt demnächst wieder in ein neues Bad gehen und dann das äh, wird die Decke aufgefahren, haben wir vielleicht ein Freibad und neue Trainingsmöglichkeiten. Das ist ja generell das, wo ich euch vielleicht ein bisschen Hoffnung hinlegen möchte, dass jetzt bald die Freibadsaison beginnt und das Freibad natürlich, wie der Name schon sagt, eine Freiluftsportanlage ist und für diese Anlagen gab es ja schon immer Sonderregelungen, Ausnahmeregelungen, Ausnahmegenehmigungen und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass dass ihr mit der Öffnung der Freibäder auch die Möglichkeit bekommt, mit euren Verein wieder ins Wasser zu springen, was auch immer ihr dann mit den Zeiten anstellt, ob das jetzt Schwimmausbildung ist, Schwimmen lernen, Seepferdchenkurse oder ihr die äh, Profi-Leistungsgruppe wieder ins Wasser schickt, um den Trainingsrückstand aufzuholen oder euch mehr auf den Mittelbau konzentriert, alles ist gut, alles hat seinen Sinn, ähm Lasst uns hoffen, dass wir bald im Freibad wieder halberwegs normal trainieren dürfen. Wir sind ja schon seit einiger Zeit äh, wieder im Becken unterwegs und haben ja vor zwei Wochen, drei Wochen damit angefangen, mehr und mehr in den Umfang reinzugehen. Das äh, zieht sich jetzt auch aktuell fort. Die Grundschnelligkeit ist da, die ist gut und jetzt äh, läuft alles so grob nach dem Motto Stumpf ist Trumpf. Das sind dann so lustige Aufgaben wie 10x400 dabei oder 5 Blöcke, a 6x100, bester Schnitt plus 400 Meter locker. Dauert dann halt auch so seine 5 Kilometer und äh, 100 Minuten oder andere Geschichten. Ein bisschen verpackt, ein bisschen... Ähm Netter kaschiert, aber in der Summe waren es 4x800 plus 4x200 Meter Beinbewegung. Also auch 4 Kilometer hin und her und her und hin. Immer so relativ auf die gleiche Abgangszeit, damit sich die Kiddies auch dran gewöhnen. Das ist jetzt nicht das unterhaltsamste Programm der Welt. Wir haben dann auch mal ein paar Staffeln dazwischen gemacht, für Abwechslung zu sorgen, um mal für einen Tag auch den wirklich stumpfen Trott so rauszunehmen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt halt die Phase, wo wir uns das Fundament wieder ein bisschen erarbeiten müssen, wo wir dann Richtung Sommer mit Sicherheit nochmal an Tempo und an Schnelligkeit draufpacken können. Was überlegen wir sonst noch? Wir überlegen gerade hinten im Zoom-Training nicht mehr wirklich gruppenintern zu bleiben, sondern die Gruppen übergreifend zusammenzulegen, weil auch bei uns oder bei ob es auch ist, weiß ich nicht, aus einigen Gesprächen lässt sich das schließen, aber weil bei uns jetzt doch die Motivation für das regelmäßige Zoom-Training sinkt und dann äh, macht es mit fünf oder sechs oder acht Sportlern einfach ein bisschen mehr Laune, ist ja wie immer, als wenn man äh, mit einem oder mit zwei Kindern vor der Kamera hängt. Ansonsten versuchen wir jetzt die neue Verordnung, die jetzt kommt im Zuge der Corona-Notbremse, uns dort ein bisschen einzulesen und die kleinen äh, Lichtstreifer am Horizont wahrzunehmen, die vielleicht wieder zu einem äh, erhöhten Trainingsumfang und zwar vor allen Dingen Wassertraining für die einzelnen Gruppen führen, dass wir das kommunizieren und den Sportlern auch vermitteln und sie dort an die Hand nehmen und hoffentlich nicht unnötig irgendwelche äh, Illusionen schüren. Damit sind wir beim Workout-Song der Woche angekommen. Es soll wieder eine kleine musikalische Unterhaltung für euer Zoom-Training geben. Diese Woche wird es etwas rockiger, nämlich von ACDC gibt es das wundervolle Lied Thunderstruck. Da gibt es ein sehr schönes YouTube-Video, Ihr habe ich da ja eine Playlist gemacht beim Swimcast. Auf YouTube, dort findet ihr alle Workout-Songs, die wir schon vorgestellt haben oder noch vorgestellt werden. Die Aufgabe dieses Mal ist, dass wir im Unterarmstütz verweilen für die viereinhalb, fast fünf Minuten, die das Lied geht. Und immer wenn das Wörtchen Thunder fällt, drehen wir uns um 90 Grad, also vom Unterarmstütz auf den Seitarmstütz, linke Seite, dann in den Rückwärtsstütz, auch das geht für die ganze hintere Kette und dann in den Seitarmstütz auf der rechten Seite und beim vierten Thunder sind wir wieder auf dem Bauch, beide Unterarme liegen auf dem Boden. Achtet da vor allen Dingen bei euren Sportlerinnen und Sportlern nochmal drauf, dass sie nicht hinten ins, so, ins Hohlkreuz fallen, dass da nicht äh, so, so ein kleines Wasserbassin entsteht, sondern dass sie die Hüfte nach vorne kippen, den Rücken gerade ziehen und die Bauchmuskeln ganz aktiv benutzen, um die Hüfte nach vorne zu ziehen ziehen, sich aus den Schulterblättern auch hochdrücken und rausdrücken, nicht dort einsinken, dass man die beiden äh, Schulterblätter dort sieht wie so kleine Engelsflügel, sondern dass sie sehr gerade sind, dass ihr am besten dort so eine kleine Pyramide auf ihrem Rücken an aus, aus Bechern oder Ähnlichem oder so ein kleines Kartenhäuschen aufstapeln könntet. Und zu guter allerletzt gibt es noch ein kleines wissenschaftliches Paper der Woche, das ich euch vorstellen möchte. Ähm, eigentlich hätte ich gehofft, dass wir unter einer Stunde bleiben, die Hoffnung kann ich wohl aufgeben. Äh, ist auch nicht so schlimm, das PolyG-Volumen hat eh bloß noch 5 Minuten für diesen Monat hergegeben. Das gibt einen kleinen Extra-Beitrag, damit ihr hier Woche für Woche informiert bleibt. Genug gejammert. Ähm, spanische Forscher haben sich nämlich 2015 mit einem wichtigen Thema auseinandergesetzt und zwar ging es in ihrem Paper darum, dass ja äh, allgemein anerkannt ist, dass gewisse physiologische Parameter einen Einfluss haben auf die 100 Meter Freistilleistung. Das kann zum Beispiel äh, sowas sein wie die äh, Armlänge, wie die ähm, Sprungkraft, das kann sowas sein wie die Körpergröße, wie die Muskelkraft. Auch da hatte ich vor einigen äh, Wochen und Episoden schon mal ein Paper vorgestellt und zwar war das in Folge, jetzt muss ich hier kurz äh, suchen und mal nachgucken, ich meine das war relativ, äh, hier ging es in Folge 20 um Größe und Body Composition Determine Arm Propulsive Force. Also wo quasi Körpergröße und die äh, Zusammenstellung, die die Körperproportionen dafür verantwortlich sind, wie viel Vortritt man mit den Armen generiert. Kann sein, dass ich das meine. Das war in Folge Nummer 20. Und jetzt äh, haben sich die Forscherinnen und Forscher hier aus Spanien aber gefragt okay, wir wissen jetzt so viel über Muskeln, wir wissen so viel über die Körperanthropometrie, also äh, Fußgröße, Handgröße, Unterarmlänge, Oberarmlänge, gesamte Armlänge, bla bla bla. Aber was ist eigentlich mit dieser berühmten Schwimmerlunge? Warum hat die denn eigentlich noch keiner untersucht? Und äh, das haben sie jetzt getan. Die Idee dahinter... Ist natürlich völlig klar, dass Schwimmer ja diesem Klischee unterliegen, dass sie eine riesige Lunge haben, ein großes Lungenvolumen, eine große Muskelkraft in der Atemmuskulatur ist entsprechend stark ausgeprägt und das ist ja nicht nur Mythos, sondern auch hinlänglich bekannt, dass Schwimmer allgemein tatsächlich viel trainiertere Atemmuskulatur haben als Sportler in, im gleichen Alter und mit ähnlichen Belastungen, die das Ganze aber in der Luft machen. Und das kommt vor allen Dingen daher, dass die Schwimmer im Wasser liegen zum einen, also dass die horizontale Lage dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel ein besserer, oder dass die Sauerstoff, Austauschfähigkeit viel anders und besser trainiert wird und zu einer besseren äh, Sauerstoffaustauschfähigkeit führt als bei einer bei einer vertikalen äh, Sportausübung, das äh, zudem ist es so, dass auf den Brustkorb, wenn wir im Wasser sind, wirkt der Wasserdruck ein, der also immer dafür da ist, den Brustkorb oder der immer dafür sorgt, dass der Brustkorb so ein bisschen zusammengedrückt wird und dagegen müssen wir aktiv anatmen mit unserer Atemmuskulatur und trainieren die deswegen etwas äh, äh, etwas stärker, als wenn wir an der Luftsport treiben. Deswegen gibt es zum Beispiel für Schwimmer, gab es jetzt auch so ein bisschen den Trend und die Idee äh, an Land, wenn wir nicht ins Wasser können, um die Atemmuskulatur zu trainieren. So Gummibänder, Terrabänder um den Brustkorb zu wickeln und dagegen anzuatmen, sich ganz aktiv zu strecken und den äh, die Atemmuskulatur dadurch zu äh, dehnen. Und dann natürlich völlig klar, dadurch, dass wir nur einen sehr, sehr kurzen Moment immer Luft holen können und dann wieder eine ganze Zeit lang äh, nicht mehr Luft holen, dass das Lungenvolumen etwas größer ist als bei den, als bei Normalo-Sportlern, die jederzeit äh, die Möglichkeit haben, sich, äh, ja, Luft zu holen und zu atmen und nicht auf so verschiedene, nicht auf bestimmte Zeitpunkte angewiesen sind. Und damit haben sich die Forscherinnen und Forscher jetzt sechs Stück insgesamt an der Zahl, das ist eine relativ große Forschungsgruppe, auseinandergesetzt vor sechs Jahren und das Ganze veröffentlicht im Journal of Conditioning and Human Strength. Wenn ich das richtig im Kopf ab? Ah, die heißen alle gleich. Im Journal of Strength and Conditioning Research unter dem Titel Forced Inspiratory Volume in the First Second as Predictor of Front Crawl Performance in Young Sprint Swimmers. Wir nehmen das, äh, den Titel gleich nochmal in Ruhe auseinander, aber habt ihr es jetzt einmal gehört. Wen haben sie sich dafür rangesucht? Insgesamt 17 spanische Schwimmer mit nationalem Level, also die bei den äh, spanischen Meisterschaften gestartet sind. Davon waren acht männlich und neun weiblich, 15 bis 22 Jahre alt und hatten eine 100 Meter Bestzeit Schwimmen von 56,2 für die Herren und 65,2 Sekunden für die Damen. Wie wurde das Ganze jetzt, äh, wie wurde die Untersuchung durchgeführt? Es war relativ äh, relativ einfach gehalten und zwar sind die Sportlerinnen und Sportler als Vergleichswert einen äh, Time-Trial geschwommen, nämlich 100 Meter All-Out, so schnell sie können, haben natürlich vorher ein Warm-Up gemacht und so weiter, aber das war letztendlich die Korrelationsvariable, äh, die sie sich dort genommen haben, also die 100 Meter Zeit äh, war das, wo sie dann festgemacht haben, okay, guter Schwimmer oder schlechter Schwimmer. Und dann haben sie zusätzlich am äh, Sportler selber nochmal drei Parameter untersucht, zum einen die Sprungkraft. In äh, zwei Ausführungen und zwar einmal im Squat Jump. Squat Jump ist, wenn der Sportler aus dem Stand sich auf 90 Grad absenkt, die Hände in die Hüften nimmt, dort einen Moment verweilt, irgendwie 2-3 Sekunden und dann nach oben springt, so hoch wie möglich. Dort wird die hohe Höhe gemessen. Das gleiche passiert beim Counter-Movement-Jump, wo allerdings der Sportler in einer flüssigen Bewegung die Knie beugt und dann direkt wieder in die Sprunghöhe übergeht. Dadurch wird der dehnungs Dehnungsverkürzungszyklus im Muskel ausgenutzt. Es entsteht eine höhere Sprungleistung als beim Squat Jump. Haben. Dazu haben die äh, Forscher dann nochmal Körpermerkmale gemessen, nämlich die Größe, das Gewicht und das Körperfett, so als ganz globale Parameter. Das ist nicht wahnsinnig detailliert, das wird später auch noch als äh, Schwäche in der Studie aufgezeigt. Und dann haben sie die wesentlichen Lungenparameter gemessen. Und hier wird es ein bisschen interessant. Und zwar ging es darum, dass äh, zum einen der Peak Inspiration Flow gemessen wurde, also wie hoch ist, die, äh, ist der Atemfluss maximal, dann wurde das Einatemvolumen innerhalb der ersten Sekunde gemessen, das Ausatemvolumen innerhalb der ersten Sekunde und äh, die Forced Vital Capacity, das ist quasi das komplette Ausatemvolumen. Quasi das, was was mir, wenn wir einen Lungentest machen beim Arzt, äh, wenn er dann sagt, und jetzt atme mal so lange wie möglich aus, das ist diese Forced Vital Capacity. Die Testung hat äh, insgesamt dreimal stattgefunden in einer Session und zwar sollten die äh, wurden die Sportlerinnen und Sportler dazu angehalten, einmal explosiv, also so schnell wie möglich einzuatmen und dann im Anschluss so explosiv, so schnell wie möglich auszuatmen. Die Ausatmung, die dann stattfand, sollte bis zum Ende durchgeführt werden, ne? das was ich gerade schon beschrieben habe, um das komplette Ausatmenvolumen auch zu messen und zu bestimmen. Den Test bei der Atmung und an dem, dem Spiroergometer haben die äh, Jungs und Mädchen insgesamt dreimal durchgeführt und äh, davon wurde dann der, äh, der Durchschnittswert genommen. Und jetzt äh, zeigen sich folgende, folgende Korrelationen hier auf, und zwar überraschenderweise entgegen Papern, die wir vorher schon hatten, gibt es äh, keine Korrelation, keinen Zusammenhang zwischen der äh, Körperhöhe zwischen der Körpermasse und zwischen dem Körperfettanteil und der Schwimmleistung, das äh, steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was äh, in anderen Papern schon mal gefunden wurde, wobei die Autoren hier wie gesagt äh, einschränkend darlegen, dass sie wirklich nur die Körperhöhe gemessen haben und nicht die einzelnen Gliedmaßen, also nicht die Beinlänge, nicht die Fußlänge, nicht die Armspannweite. Und äh, das sind aber eigentlich die Prädiktoren für eine äh, graue Leistung. Von daher kann man hier jetzt nur sagen, okay, Körperhöhe, Körpermasse und das Körperfett an und für sich sind kein äh, Prädiktor, sind keine Vorhersagevariable für die 100 Meter graue Leistung. Gleiches galt für die Sprungtests, die auch keine Korrelation aufgezeigt haben, also weder die maximale Höhe im Squat Jump noch die maximale Höhe im Counter-Movement Jump konnten hier als äh, Vorhersagevariable für die 100 Meter Freistilleistung dienen, was ähm, möglicherweise daran liegt und das gilt auch für die anthropometrischen Merkmale, also Körperhöhe, ähm, was möglicherweise daran liegt, dass die Gruppe ja bereits vorselektiert war. Es waren ja alles schon nur Aktive, die quasi auf dem gleichen Level sind, nämlich äh, Teilnehmer an spanischen Meisterschaften. Nicht nochmal unterteilt oder, oder weiter differenziert in Olympioniken, in äh, spanische Nationalschwimmer und in äh, Regionallevel-Schwimmer, also unterklassige Schwimmer, sondern waren alle im Prinzip aus einer aus der gleichen Zielgruppe. Umso erstaunlicher ist tatsächlich, dass sich aber in den Lungenparametern ähm, zwei Parameter herauskristallisiert haben, die tatsächlich mit der Leistung korrelieren. Und zwar ist es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen das äh, maximale Einatmvolumen innerhalb der ersten Sekunde. Woher kommt das? Ich glaube, wenn man sich das Schwimmen so irgendwie vorstellt, dann ist das relativ klar, dass es darum geht, gerade beim Kraulschwimmen in sehr kurzer Zeit sehr viel Luft in die Lunge zu holen. Also wenn man das Ganze mal zeitlich irgendwie vermisst, dann hast du für das Einatmen beim Kraulschwimmen so zwischen 0,3 und 0,5 Sekunden Zeit und da möchtest du ja so viel wie möglich in deine Lunge reinholen und ähm, da ist natürlich dann klar, dass... Äh, der, Lu der Luftfluss innerhalb der ersten Sekunde sehr, sehr groß sein muss. Alles, was danach passiert, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, weil wir sowieso nicht so viel Zeit haben. Und das ist ja eine Fähigkeit und eine Fertigkeit. Ist das eine Fertigkeit? Keine Fähigkeit. Das ist die Fertigkeit, die wir bei jedem Armzug, bei jedem Schwimmtraining, bei jedem Schwimmzug, den wir machen, trainieren und üben. Wir trainieren unsere Atemmuskulatur darauf, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Luft äh, einzuholen. Bei den äh, Frauen wiederum war dann noch als zweiter Parameter dazu und zwar die äh, Forced Vital Capacity, also das komplette Ausatemvolumen, korrelierte mit der Schwimmzeit. Beide Parameter korrelieren natürlich negativ, das heißt je höher das Einatemvolumen, desto kleiner ist die Zeit. Deswegen ist das hier eine negative Korrelation, relativ schnell erklärt. Und dann kann man über äh, weitere statistische Parameter und Berechnungen herausfinden, dass bei den Männern das äh, Einatmenvolumen der ersten Sekunde insgesamt 66% der äh, 100 Meter Zeitvarianz erklärt hat. Also, die männlichen Schwimmer haben sich ja also nicht alle die gleiche Zeit geschwommen. Und der Unterschied, den sie in ihren Zeiten haben, lässt sich zu 66% dadurch erklären, dass das Einatmenvolumen der ersten Sekunde äh, unterschiedlich ist zwischen den beiden. Bei den äh, Frauen wiederum waren das nur 58%, aber immer noch deutlich mehr als die Hälfte der, der 100 Meter graue Leistung kann nur über das Einatemvolumen erklärt werden. Das heißt, die Forscher geben jetzt hier einen Hinweis von vor sechs Jahren, dass tatsächlich die Lunge ein wesentlicher, leistungsbestimmender Faktor zu sein scheint. Das äh, sollte natürlich dringend nochmal weiterhin überprüft werden, ähm, gerade weil es äh, aktuell in den äh, Diagnostiken, die gemacht werden, sei es jetzt der LVT, sei es jetzt die Sichtung oder sei es jetzt die KLD, die Kader, komplexe Leistungsdiagnostik, werden diese ganzen Lungenparameter nicht abgefragt, nicht getestet, nicht überprüft, da findet gar nichts weiter statt. Und in meinen Augen könnte das tatsächlich äh, nochmal ein neuer Ansatz sein, hier äh, nachzugucken, okay, haben wir da vielleicht eine Stellschraube, mit dem wir, mit, an der wir für im Interesse unseres Sportlers denn wirklich drehen, äh, drehen müssen. Denn die Atemmuskulatur ist letztendlich auch eine Muskulatur, die wie jede andere ermüdet über die Zeit. Die fällt natürlich nicht aus und man kriegt da keinen Krampf, äh, aber die, die, ermüdet natürlich. Und das ist das, was wir alle kennen, gerade bei den jungen Sportlern. Wenn die 200 Meter Kraul schwimmen, wird am Ende des Rennens, wird die Zeit, die sie fürs Einatmen benötigen, immer länger. Dann liegen sie fünf Sekunden auf der Seite, weil sie, und möglicherweise ist das, liegt das gar nicht daran, dass sie so viel Luft brauchen. Macht eigentlich auch keinen Sinn, dass sie auf einmal mehr Luft brauchen, als sie vorher gebraucht haben, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel mehr Luft brauchen, sondern dass die Muskulatur in der Lunge und die Atemmuskulatur einfach ermüdet ist und die Luft deswegen gar nicht so schnell reinkommt, dass diese Explosivität fehlt, das Atemvolumen in der ersten Sekunde sinkt und deswegen müssen sie sich länger auf die Seite drehen, um die gleiche Menge Sauerstoff und Luft in den Körper zu pumpen, um überhaupt hinten an der Wand anzukommen. Also hier nochmal ein etwas neuerer Twist, der mir so, der mir bis dahin so deutlich gar nicht klar war, weil ich das dass ich immer diese lange Atempause auf völlig andere Sachen geschoben habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch auch eine kleine Neuigkeit und neue Erkenntnis mit auf den Weg geben konnte, die möglicherweise zum Nachdenken anregt. Eine Sache habe ich noch zu erzählen. Ähm, bei uns ist gerade ein bisschen äh, chaotisch. Ich bedanke mich wie immer herzlich äh, und das äh, bitte hört nicht auf damit. Ähm, es gehen weiterhin regelmäßig äh, entweder E-Mails oder äh, Instagram-Nachrichten bei mir ein. Äh, ich kriege es im Moment nicht auf die Reihe, dort auf alles angemessen und adäquat zu antworten. Bitte seht mir das nach. Wir ziehen nächste Woche um und haben jetzt hier auch beim Schwimmen gerade nochmal ein bisschen mehr. Stress gehabt in den letzten Wochen. Ich verspreche, dass wir da ab der ersten Maiwoche, dass das wieder besser wird bei mir, dass ich auch regelmäßig antworte und ja mit euch in Interaktion trete. Das soll es für diese Woche auch erstmal gewesen sein. Ihr seid jetzt im Bilde, wie das Olympiateam aussieht für den Deutschen Schwimmverband, für die Becken- und Freiwasserschwimmer, die mit nach Tokio fliegen dürfen. Ihr wisst jetzt, dass es keine deutschen Jahrungsmeisterschaften geben wird, seid ein bisschen im Bilde im Kindergarten des DSV, habt einen Workout-Song mitbekommen und beachtet hoffentlich ein bisschen mehr das Training der Atemmuskulatur in der Zukunft. Dass die International Swimming League auch weitere neue Bekanntmachungen gemacht hatte, das ist durchaus nicht an mir vorbeigegangen, aber das bringen wir heute nicht mehr unter, damit werden wir uns in den nächsten Wochen mal etwas genauer auseinandersetzen. Wenn hier ambitionierte Sportler, Sportlerinnen dabei sind oder auch ambitionierte Trainer, die mit ihren Schwimmern internationale Höhepunkte Angeben, dann anstreben. Dann sei euch aber gesagt, geht mal auf die äh, Homepage esl.global. Dort könnt ihr eine Anmeldeformular ausschreiben für alle Schwimmerinnen und Schwimmer, die über 18 sind. Die können sich für die sogenannte Draft anmelden und haben dann der theoretische Chance, bei der nächsten Saison, bei der dritten Saison der International Swimming League dabei zu sein. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, gerne bei Paypal, paypal.me slash Swimcast. Und damit war es das für diese Woche. Es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns nächsten Freitag. Ciao.